0: Poprvé v historii na nejvyšší stupínek v poháru mistrů vystoupal český tým. Tatram porazil v pražském finále čempionskapu švédský Falun po skvělém výkonu 6-4 a postaral se o historický úspěch. V nejvyšší soutěži bude finišovat boj o playoff. Kdo se vejde do elitní desítky? I o tom bude řeč v novém díle ze podcastu, u kterého vás vítá Gustav Ondřejčík. A mými hosty dnes budou a jsem rád, že tady můžu přivítat asistenta trenéra Tatranu Střešovice, Marka Mandlera. Marku, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. A pak také vítám tradičního našeho podcastra Olivera Golda, sportovního novináře a moderátora a bývalého hráče Superligy. Olivera, vítej.
1: Dobré ráno, poledne, odpoledne, i večer všem a zdravím i za zrcadleného gustu. Uh, nějak se s mě ztratil s obrazem, ale vidím jenom Máru. což tam takhle jako sklo, ale jinak všechny zdravím samozřejmě.
0: Aha, tak nevím, jestli jsou u mě nějaké technické potíže. Máro, ty mě vidíš?
2: Uh, taky se jsme mě v tuhle chvíli zasekl.
0: Jo, ale slyšíte mě. Slyšíme tě dobře. Mluváme se za technické potíže. Tak nevadí, tak třeba se to nějak vylepší, uvidíme. Budeme pokračovat a mým prvním tématem je nedávná kvalifikace na světový šampionát. Češi jednoznačně ovládli skupinu s florbalovými, řekněme, trpaslíky a poté zvítězili i v tom zápase o umístění vysoko nad Slovenskem. Takže pánové, jaké jsou vaše hodnocení tohoto kvalifikačního turnaje?
1: Tak nejprve asi rychlé hodnocení českého výběru, tak za mě určitě skvělý to, že trenéři povolali do akce nové akvizice, včetně tady Markova svěřence Martina Šindláře, to je určitě pozitivní i vzhledem taková message ostatním superligovým hráčům, že ta šance zahrát si v té repré, připsat si ty starty je a že ty výkony v ligové či pohárové fázi pak se můžou odrazit v tom, že dostanou tu pozvánku, Výkony na tom turnaji samotném hodnotit nebudu, protože samozřejmě doufám, že se k tomu tématu dostaneme, ale pro mě kvalifikace absolutně nemá žádný smysl, to už jsme si tady poveděli několikrát, ty zápasy neodráží vůbec nic, Jinak, ale samozřejmě byly tam nějaký, nějaký rekordy, Matěj Jendryšák, obrovská gratulace za to, že jsem mu povedl překonat ten historický rekord, je to osobnost, je to obrovská legenda kluci se nějakým způsobem zase stmelili, ten tým se tvoří to jádro pro to mistrovství světa v Malmé, takže z tohohle hlediska dobrý, ale, ale myslím si, že výsledky 21-2, 16-0 a 34-3, nebo kolik to bylo, úplně neodráží to, co by možná trenérský tým Jardy Berky chtěl před tím mistrovstvím dostat.
2: Já navážu na Olivera, já souhlasím v první řadě s tím, že je super, že Jarda Berke se svým realizačním týmem trochu obměnili tu novinaci, že i vzhledem právě k těm soupeřům, o, kterým, o kterých Oliver mluvil, tak, uh, tak dostali příležitost i kluci, kteří třeba v tom uh, týmu od začátku nefigurovali, takže z tohohle pohledu myslím, že super možnost ukázat uh, nějaký nový jména ještě rozšířit třeba ten výběr, ze kterým se pracuje. Uh, pak, co se týče té tý samotné kvalifikace, tady asi si myslím, že jsou na to jako takový dva pohledy, samozřejmě z toho našeho českého Uh, tak určitě nějaká jako herní prověrka uh, nebo jako prověrka toho, která by nás dostala pod nějaký tlak, aby kluci zase museli dostat fakt to nejlepší, uh, tak ta tam jako není. Na druhou stranu vlastně těch zápasů, kdy uh, ty, jak jste zmínili, florbalový trpaslíci mají možnost zahrát si uh, proti těm nejlepším týmům na světě. Uh, zase tolik není vlastně, to je více nejenom ta kvalifikace určitě uh, by se asi dalo popřemejšovat ještě nad tím modelem, ale uh, takhle jednou za, za ten dlouhý čas, tak aby, si, uh, aby tam tahle nějaká konfrontace byla, tak sice třeba nedá tolik nám, uh, tomu českému týmu, ale uh, věřím, že zase pro ty uh, týmy určitě, čercem spoustu komentářů, taky, že je to pro ně k ničemu, když dostanou 21 gólů nebo 20 gólů a ryjdou s prázdnou, určitě na jednu stranu, jo, na druhou stranu, Nejenom, že se na to podívá někde na videu, ale můžou si prostě zkusit i platěla s tím hráčům si zahrát. Jsou to třeba nějaké jejich vzory, může to namotivovat k nějaké další práci. To je tady aspoň nějaký třeba efekt, v tom tom vidím.
0: Tak mně se snad konečně podařilo vyřešit technické potíže. Snad už mě vidíte.
2: Už se hýbe, je to dobrý.
0: Tak bezva. Já jsem úplně neslyšel všechno, co jste říkali, ale pojďme ještě ztratit slovo o. Dvou věcech Filip Langer po zápasovém rozhovoru po Slovensku přiznal, že vlastně trenéři nechali český tým odřídit ten zápas vlastně, že se ho hráči odřídili sami tak, jak na to koukáte. Je to vlastně nějaká snaha o to, aby hráči byli třeba i co se týče taktiky více samostatní, aby uměli zareagovat během zápasu na něco.
2: Jo, tak uh, v první řadě věří, že už to vlastně není úplně novinka. Myslím, že tím začal Jirka Jakoubek uh, už, uh, když měl ten úspěšný uh, cyklus v tom Halifaxu, tak si myslím, že už tam na nějakém uh, EFTčkovém turneu k tomu vlastně došlo a myslím si, že během uh, toho nějakého reprezentačního cyklu to vždycky uh, ty trenéři nějakým způsobem zkusy. Já si myslím, že zde vlastně bavíme o reprezentačním výběru, kde ten cíl je vždycky udělat co nejlepší výsledek a uh, si to zkusili dali přesně tím hráčům nějakou větší zodpovědnost i za, ten, i za tu hru, i za ten výsledek. Povedlo se to. Takže v tu chvíli já si nevidím, proč tam vlastně hledat chyby, když to asi splnil ten účel, kvůli který mu to dělali.
1: No já souhlasím. já souhlasím se vším, co řekl Mára. Jenom je trošku vtipný, že vlastně ten realizační tým má asi 14 lidí, včetně fyzioterapeutů a trenéru Golmanu. A pak se dozví, že si to hráči řídí sami taky do takový. Smíšený pocity možná na první dobrou, ale jak jste říkali, řídil se tím už Jirka jako back, takže je to nějaká cesta, kterou se tady trenéři nebo ten realizační tým vydává, a nevidím v tom nic špatného. Efekt to přineslo, kluci si to trénovali a jak říkal I Gusta, může to být nějaká mesíč ze strany realizačního týmu k hráčům, aby se naučili i v těchto situacích třeba řešit ty věci jednoduše na základě vlastního úsudku a nebít jenom ta cvičená opice, takže asi efekt splněn určitě.
0: Matěj Jendryšák se stal rekordmanem v kanadském bodování národního týmu, překonal bývalého reprezentanta a bývalého reprezentačního trenéra Radima Cepka Olivera. co s na to říkal a jaký je to úspěch vlastně
1: Matěj Jendryšáka? Tak když to vezmu z toho mediálního prostředí, tak úspěch to je určitě, protože po dlouhé době se florbal zase, samozřejmě ne úplně dlouhé díky tady Márově a Tatranu, ale po nějakém čase se florbal dostal do médií víc, Samozřejmě výsledky kvalifikace nikde moc, kromě florbalových webů, nefigurovaly, pochopitelně. Nicméně úspěch Matěj Andryšáka se nebo rezonoval obecně celým sportovním prostředím na mediální sféře, což je určitě dobře. A myslím, že Matěj je jeden z těch, Mála lidí ve florbalovém, domácím florbalovém prostředí, kteří mají ten přesah, ať už to byl Milan Friedrich, Milan je samozřejmě díky plešaté hlavě, ale, ale i samozřejmě těmi úspěchy, kterých který, který dosáhli. Takže jo, Matěj Dršák je pojem, je to obrovská osobnost, důkaz toho, v jakém věku a po jakých zkušenostech dál sbírá ty body jeden za druhým. Je neuvěřitelně platný i v Linköpingu, kde v podstatě už jsme se o tom bavili s Tomem Rambouském minulým díle, že, že prostě Matěj budí nadále respekt i mezi tou absolutní florbalou elitou a takových lidí tady, tady nikdy v historii nebylo tolik, takže určitě je to vzácný postavení. A ten kluk jede dál, já si myslím, že má místo pro další mistrovství světa, má ho tam, otázka je, jak s tím trenéři budou nakládat. Ale myslím si, že kdyby Matěj Indryšák udělal reprezentaci, respektive místo na další mistrovství světa a najdou se mu kvalitní křídla, najde se mu kvalitní formace, tak já tam Matěj vidím. A to, co teďka dokázal, tak je jenom důkaz toho, že pořád je obrovsky platným. Nejen tady, ale i celkově ve florbalovém prostředí.
2: No, já to asi jenom potvrdím Oliverova slova s tím, že bych tam ještě asi doplnil, že to překonání přišlo teď. Ale musíme si uvědomit, že vlastně Matěj relativně dlouhou dobu nereprezentoval pod uh, Petriketu nejmenem. To znamená, že asi kdyby v té reprezentaci, nebo ne asi, ale určitě kdyby v té reprezentaci zůstal, tak tam ten rekord by přišel uh, určitě výrazně dřív. A současně bych vlastně řekl, že na Matějově úžasná jako ta konzistence. Přesně jak už Oliver říkal, jako by ta výkonnost, ono... My to asi nemáme tady úplně tolik na očích, tu SSL, ale myslím si, že tam je ohromně jako respektovaným hráčem v ličpingu. Uh, myslím si, že nastupuje jako kapitán. Uh, už jsem, viděl jsem na forbal magazín, že byl teď na titulní stránce, tím, že je tam vlastně jako desátou sezonu. Uh, už vlastně působí hrozně dlouho v nejlepší lize světa dokáže se přizpůsobovat nějakým způsobem těm novým uh, trendům být pořád produktivní a, a, a extrémně významný pro ten svůj tým. Takže za to určitě klobouček a myslím si, že jsou všichni rádi, že té reprezentaci je a, a mně se hrozně líbilo my se, my, nebylo to na týhletý akci, ale jsem na tý minulý, byl nějaký zápas kdy nehrál a bylo vlastně hrozně hezky vidět, jako, jak promluvá vlastně i k těm ostatním hráčům a působí tam i v, v nějaký roli mentora a myslím si, že pokud takový takovouhle určitým způsobem pro náš sport celebritu máme, tak bychom z toho měli fakt vytěžit co nejvíc a, a myslím si, že je super, že tam ten Matěj pořád.
0: Téma reprezentace bych uzavřel a pojďme se věnovat hlavnímu tématu dnešního dílu, kterým je vítězství Tatranu v poháru mistrů, proto tady taky Marka máme. Tak Marku, tvoje první slova, jak velký úspěch to pro tebe je, co to pro tebe znamená, to vítězství nad Falunem a celkový triumf v Champions Cupu.
2: No Tak já myslím, že pro celý Tatran, pro celý ten klub, ten a asi český florba, ten úspěch je ohromný. Je to hodně z toho pohledu, že je to fakt poprvé, co se povedlo českému týmu dosáhnout na týhle klubový, klubový sedě až nějaký pomyslený poblis, vrchol a jsme, jsme za to hrozně vděční. Myslím si, že pořád nějakým způsobem to vztřebáváme, ono to přišlo jako vlastně samou sobě dost rychle a jak říkám, no, jsme z toho nadšený, úspěch určitě velký.
0: Oliver, jak ty to hodnotíš?
1: No, tak je to fantastický, je to skvělý úspěch s tím přídavkem, že to má přesah, není to jenom pro Tatran jako klub, samozřejmě pro něj je to ten úspěch největší, ale, ale může slavit celý český florbal, je to zase jeden z těch, jedna z těch událostí, která může pomalými krůčky přispívat k rozvoji florbalu, byť samozřejmě tady musíme být trošku opatrní, ale minimálně to zvyšuje povědomí a respekt českého florbalu minimálně ve Skandinávii a je to i důkaz nebo potvrzení toho, že teďka momentálně už jsme před Švýcarskem, ať už na té klubové úrovni nebo i na té reprezentační. Myslím si, že když vezmeme v potaz to, jak v poslední pěti, osmi letech český florbal obecně pracuje kluby a tak dále, tak tam progres je, Ať už jsou to úspěchy juniorů na mistrovství světa, úspěchy seniorské reprezentace, ale i právě tady klubový, jako ukázal Tatran. A za mě, když tady máme Máru, mě se to hrozně líbí. Já mám rád tady ty příběhy. Já si vzpomínám, když jsme seděli někde na pátým kole Superligy, bylo to ten Kurdside, tak jsme se tam potkali s Márou. Mára tam prostě seděl úplně jako divák, že se přišel podívat na Tatran a uběhnou čtyři měsíce a Frajer je asistent trenéra mistrů světa jako na klubové, na klubové úrovni. Takže jsou to hezký příběhy a rozhodně v letošní sezóně asi suveráně největší úspěch pro český florbal z toho komplexního hlediska.
0: Pojďme trošku po stopách toho zápasu a zajímá mě, jaké klíčové momenty byste vybrali. Když se zaměříme třeba na tu první polovinu zápasu, jsou to například zákroky Tomáše Jurca proti vlastně vyloženým šancím hráčů Falunů, Marku.
2: Jo, určitě. Já si myslím, že na Tomášově je hrozně hezký. Už se zase jenom popisoval, ale že myslím si, že spousta golmanů po to, co by třeba se jim stalo, to, co Tomášovi s tím prvním nešťastným výhozem, ze kterého jsme vlastně dostávali ten první gol, tak by se to na jejich výkonu hodně negativně podepsalo. A to je vlastně takové, že si myslím, že se těmhle věc naopak spíše ještě nechá nakoupnout a prostě si řekne, Hle, tak teď už, teď už prostě za svý nic nepustí, nebo o to více jako odrazí k tomuto výkonu, a jak říkáš, ty jeho výkony, uh, nebo ty jeho zákroky tam byly strašně důležitý. Současně i v kombinaci podle mě uh, s tím dájezdem, což je podle mě jeden z těch klíčových bodů, uh, o kterých uh, se mluvil, kdy tam, tam se to podle. Mě z... Byl to jeden z těch zlomových momentů, tak bych to řekl.
1: No, za mě určitě. Za mě jednak Tomáš v brance, druhák taky vyrovnávací gól Martina Šindeláře těsně před koncem druhé třetiny, který hodně nasměroval to utkání jiným směrem, že Falun zastavu 2-1 v podstatě na hřišti dominoval, nebo měl mnohem víc šancí, takže tam to bylo zralý na třeba dva další góly Falunu a tam už by se to dotahovalo hůř. Nicméně Martinova Branka to vrátila zpátky do, do oběhu pro Tatran. Pak samozřejmě chycený nájezd a za mě ještě klíčový moment. Kromě Tomáše, samozřejmě Tomáš je klíč, číslo jedna a druhá věc, je absolutně nesmyslný, nesmyslný výkon první formace hlavně útočné. Já, já jsem pak jako upřímně, po zápase jsem, když jsem měl autem domů, tak jsem samozřejmě přemýšlel nad tím a snažil jsem se jako pojmenovat ten úspěch, co to pro mě jakožto Florbalový fanouška znamená, ale druhá jsem furt přemýšlel nad tím, jak je možný, co ta první linea předvádí já, to je něco neskutečného, jako když si člověk pustí ty góly jako to je neuvěřitelný, jako takhle přece bys nezakončil v superlize, ale oni takhle zakončou v utkání s nejlepším týmem na světě. Jako goly do prázdné brány, kdy v podstatě tam ten jeden mě dostal úplně, kdy v podstatě, myslím, že Marek Beneš to dostal úplně před prázdnou a ještě to Tomovi Hanákovi hodil ještě víc před prázdnou a ten to úplně zametl. No, neuvěřitelný. To je pro mě výkony těchto tří lidí, to je, to je jiný svět, to je jako kdybychom poskládali, Uh, uh, Lionela Messiho, Kristiana Ronalda a někoho třetího podobně a Prostě radost se dívat, krásný to bylo.
2: Gusto ty se stal na první půlku. Uh, Oliver to zhodnotil rovnou celý, tak já bych tam ještě doplnil za sebe uh, takový dvě věci. Jedna je, věc, co bych uh, určitě byl rád, aby tady zaznělo, tak vyhrál kredit vlastně Martinu Pánkovi, který, uh, myslím si, že s lidmi, my se dívali, takový občas konzervativnější a Um, možná je to ještě nějaký o to větší drive, kdy uh, šáhnu do toho střídání a dal tam Ondru Sádla uh, s Matějem Čelakovským. Když to šlo fa fakt čistě s tím, my jsme se tím nebyli třeba tolik jistý, nechtěli jsme do toho tolik šáhat a, a, a Panas se toho nebál. hrámil tam do toho a myslím si, že tohle, tohle střídání bylo taky hodně, hodně zlomový. A pak uh, ještě vlastně potvrdím Oliverová slova, mě se třeba na na ten mezinárodní byl hrozně, hrozně líbil třeba ten náš první gol, který dával Matěj Havas, Že ono to vypadá fakt hrozně jednoduše, ale on prostě mezi dvouma a přebere míček z druhý, to tam, to tam posílá a že ono se to nezdá, ale jsou to takové jako maličkosti, který moc hráčů vlastně jako nedokáže a oni to dokážou kusy fakt přenést i v tomhle tom tempu na té mezinárodní úrovni a jo, souhlasím. Ten výkon byl z mého pohledu taky fakt dobrý, no?
0: Přesně tam měla i mířit moje další otázka na nasazení vlastně náhradníků. Co to Oliveres svědčí o týmu Tatranu, že vlastně i 16. 17. hráč takto promluví do zápasu s Falunem do finále Champions Cupu, protože výkon Matěje Čelakovského a Ondřeja Sádla, a nebavíme se jenom o té golové akci, ale i o tom střídání předtím, kdy tam prostě potočili lineu nebo se dostali úplně jednoduše z toho presu, tak co to vlastně
1: vypovídá o síle trenu? Je to důkaz té komplex, komplexnosti toho kádru a pro trenéry určitě je důležitá message před, závěre, před závěrem té sezony, že se mohou opřít o kompletní kádr. Jo? Že to není sázka, nebo že to není takové to klasické, co jsme tady viděli rituálně, když je 36. minuta, náhodou prohrávám o dvě branky, tak 90% superligových týmů stáhne na dvě liny. To je taková jako naše uh, libovka, kterou si tady všichni rádi už od rostrinských kategorií nebo už vlastně od žáku děláme, což na jednu stranu je pochopitelné, ale abych to převedl na Tatram, tak tady je to důkaz toho, že opravdu Manda s Panisem a s Fríděou se mohou opřít o kohokoliv a vůbec je hustý, nebo je důkaz toho je to, že v podstatě běží druhá třetina, nebo končí druhá třetina, a trenéři vůbec mají v hlavě tu myšlenku, hele, pojďme tady dát toho hráče, jsou to náhradníci, ale oni jsou z těch tréninků a z těch zápasů tak připravení, a tak jsou spjatí s tou hierarchií, tak chápou svoji roli, ví, jaká je úloha v tom zápase, co teď musí těch 20 minut předvést. ty ti se prostě nebojí a postaví to. Pojďme si říct, že být tam jakýkoliv jiný tým, nejspíš se jde na dvě line, jo? jako když to vezmeme i historicky, jak se prostě ve florbale ve takhle pracuje. Tatran má k dispozici 18 hráčů, kteří jsou připraveni, samozřejmě zmírně odskočenou první formací, ale výkony ve čtvrtfinále, semifinále, zejména s Villerem mladých kluků, jako to byl Adam Kučera, Šimon Vavroušek, jsou jenom důkazem toho, jak v Tatranu dobře pracují s mladými hráči. A troufám si říct, možná mě Mandis doplní že možná na tribuně v té chvíli sedělo dalších pět, šest šikovných juniorů, kteří, kdyby prostě hořelo, tak jsou schopní do té hierarchie zapadnout a tu roli částečně postupem času přijmout. To je jenom důkaz toho, jak každým rokem přijde jeden junior, přijde druhý junior, přichází nová, nová, nová sorta lidí a během půl roku, jak jsou s tím týmem odletní přípravy, si dokážou zvyknout, pochopit tu roli a dokážou reagovat tady na ty situace a přijmout i tady 20-minutovej skok do zápasu ve finále v největším utkání. Ale kredit de trenérům, tohle je, chce práci s týmem a je to jenom důkaz té práce, která v Tatranu už nějaký ten rok prostě panuje.
0: Marku, jak ty to vnímáš a třeba je to pro vás velká zbraň, že máte takto široký kádr, že se dá spolehnout i na 16. 17. hráče a přesně jak Oliver říkal, ještě máte prostě na tribuně další uh, skvělé florbalisty.
2: Určitě, jo. Uh, souhlasím si, co Oliver říkal. Současně tam už fakt i občas člověk vybírá, buď podle nějaké samozřejmě aktuální formy, ale nebo taky fakt i podle toho konkrétního soupeře. že myslím, že ty kluci mají fakt takovou kvalitu a občas jí mají jako třeba v různých aspektech té hry. Někdo je samozřejmě silnější, uh, třeba když to hodně s jednodušším směrem dozadu, někdo jít směrem dopředu a ty už pak podle toho soupeře, podle důležitosti toho zápasu třeba vybíráš, jak to skládáš. I v těch uh, finálních formacích takhle. Takže tam je ta výhoda velká. Současně, i jak vy jste mluvili hodně o té naší první léně. Já si myslím, že vlastně to nejvíc, co těm klukům dává, je, že vlastně na tom tréninku fakt máme vždycky 20 super kvalitních férů. A kdy, kdy se fakt můžeme bavit o tom, že ta první lina patří z měho pohledu k tomu úplně nejlepšímu, co je na světě. A ty kluci proti tím třikrát, čtyřikrát týdně na tréninku hrajou. A samozřejmě to tě podle mě posouvá úplně nejvíc. A myslím si, že pak na základě toho se stane to, že i proti týmu, jako je Falun, my máme vlastně 20 připravených frajerů, protože oni neustále jsou v konfrontaci s klukama, který za mě jsou na podobných údobí v tuhle chvíli.
0: Mohl bys, Marku, trošku poodhalit, jaký jste měli třeba gameplay, prostě jak jste chtěli na Falun, s čím jste na něj chtěli vyrukovat?
2: Jo, tak uh, my jsme to relativně hodně řešili, že jsme koukali na ty uh, zápasy, kdy proti ním teďka blize uh, uspěla jak Storvretta, tak Linköping vlastně chvíli před tím finále toho poháru mistru. Akorát uh, ta hra jak Storvretty, tak Linköpingu se od naší relativně hodně liší a my jsme pak stáli uh, trošku před, uh, před takovou otázkou, jako jestli zkoušet nějakým způsobem přizpůsobovat tu naší hru, anebo jestli prostě věřit uh, tomu, že ta naše hra je tak kvalitní, že i proti takhle silnýmu týmu máme šanci uh, s ní úspět. Uh, nakonec jsme se pro to rozhodli a, a, a věřím, že to no, teď už se to lehko hodnotí, že to rozhodnutí bylo samozřejmě správné, ale uh, taky, taky s, uh, jsme mohli dostat naloženo, bavili bychom se pak určitě hodně jinak. A pak to byly relativně detaily, uh, co se týče třeba toho uh, um, nasazování těch jednotlivých line na sebe, Uh, tak my jsme tam původně přicházeli s nějakým uh, plánem, jak by ty liney měly nastupovat. On to vlastně uh, před tím zápasem trochu změnil, tak zase jsme řešili, jestli podle toho uh, budeme reagovat nebo ne, nakonec jsme nereagovali. Vlastně jediný, co jsme tam původně chtěli, aby uh, naše, nevím, jestli říkat druhá, třetí linea, prostě uh, linea, kde v tu chvíli byl uh, Jonáš Kryza s, uh, s Martinem Šindelářem, tak tu, tu jsme speciálně chtěli směřovat na tu jejich třetí lénu, kde jsme věřili, že by mohli být efektivní a úspěšní. To nám vlastně Fallon nějak nerozhodil, protože i když se to paradoxně hrálo v Praze, tak Fallon byl vedený jako domácí, to znamená, že my jsme museli střídat podle soupeře, respektive Fallon si vždycky vybíral první. A tak, takže my jsme ten matchup relativně se snažili držet, ale pak už v tom zápase, když jsme viděli, že vlastně to jejich nasazování nemělo takový vliv z našeho na naší hru tak jsme chtěli
1: hlavně udržet kluky v nějaký flow a soustředit se na ten zápas. Já, gusky mám ještě jednu doplňující otázku na Marka, jestli můžu do toho skočit?
0: Jo, jo, určitě.
1: Mě zajímá, Maro, jaký byly oslavy. Jo,
2: tak oslavy byly uh, velko lepý, si myslím, i když uh, samozřejmě kluky to stálo hodně sil, to znamená, že uh, byli jsme ve v radlický uh, sportovně, za tam byl nějaký docela sympatický budget díky tomu úspěchu, a, a, a kluci si to udělali fakt hezký. Současně tam a, i během toho večera přišli, přišli některé ty kluci z toho faunu, což musím říct, že to mě bylo fakt jako hez, hezký gesto. Přišlo mi to už po konci toho zápasu. Mluvám si, že trochu odskakuju od toho, na co se přímo zeptal, ale když si třeba podávali ty ruce, tak. Mé stranu bylo samozřejmě vědět, že, že z toho nadšení nejsou, že prohráli, ale, ale překvapilo mě příjemně, že většina těch kluků mi přišlo, že, že to jako brali ze hlavou a, a, a nebylo to přesně, někdo už to říkal, že by si subdavali ty stří první medaile z krku nebo takhle.
0: Olivere, tak jak ty jsi viděl hvězdy Falunů vlastně v tom zápase? Galanté a spolu trošičku podráždění v některých soubojích přece nejsou na to zvyklí, ale jak říká Mára, po zápase si všichni podali ruce.
1: A dopadlo to dobře, tak jak ty jsi to viděl, jak jsi to vnímal. Typičtí švédové, no. švédové, když se jim někdo dostane pod kůži a nevyvíjí se ten plán, který mají podle jejich představ. Takhle svědky toho jsme byli na několika mezinárodních akcích i jako reprezentanti Švédové. Tihle právě proti Tatranu i nastupovali, jak jsi zmínil, že podrážděnost, samozřejmě oni si představovali ten průběh trošku jinak zastal stavu 2.1 samozřejmě se jim to začalo naklánět, že by to mohlo být v jejich prospěch, kdyby tam využili ty šance a možnosti, které měli, tak jak říkal Marek před chvíli, asi bychom se tady bavili trošku jinak. Ale čeho si vážím je celkově to pojetí toho zápasu. Tam byly emoce, byly tam tvrdý souboje, bylo tam pošťuchování, za mě ze strany rozočích jako nezvládnutý, vylučování úplně nesmyslný, co tam předvedli jako s Tomášem Hanákem a Kasperem Begbim, který oba vyloučili na jako 2 plus 10 úplně nepokopitelně. Ale to je na jinou debatu, nicméně kluci tady ty emoce tomu přinášeli strašně moc, vedli diváky, jo, zvedli ze sedadel, dávali tomu obrovský náboj a pak, po utkání, když švédové kolem mě takhle procházeli a podávali ruce klukům z Tatranu, tak bylo vidět prostě jedno velký sportsmanship. Jo, prostě absolutní respekt, díky za zápas, bylo to dobrý poklepání na rameno potles divákům a jdeme dál. Teď nás čeká souboj o titul ve Švédsku, Tatran o titul v poháru a doma a je hotovo. Tohle se mi strašně líbilo, kež bychom tohle výdali i na všech superligových utkáních, i na všech sportovních utkáních, protože tohle byl důkaz, důkaz toho, jak by to asi mělo i navzdory takhle důležitým utkání vypadat.
0: Fajn, pojďme se přesunout k poslednímu tématu ohledně finále poháru mistrů, a to je atmosféra na podviném mlíně. Možná zazněly nějaké kritické hlasy, že se finále hrálo v této hale, protože se tam nevešlo prostě více diváků, ale jiná možnost jaksi nebyla. Ale pojďme zhodnotit tu atmosféru. Proběhlo tam choreo, bylo tam fandění, kotel, dokonce v kotli náš tradiční podcaster Kuba Švejkovský, který to tam rozeřvával společně s tatranským kotelníkem Františkem Hašplem. Tak co jste říkali na tu atmosféru, tak Mára může začít klidně jakožto aktér zápasu.
2: Ale během toho zápasu musím říct, že třeba za sebe, já to pak tolik nevnímám, jakože se pak soustředím fakt víc na ten zápas, ale co jsem dostal jako feedback jak od kluků, tak i od lidí, co tam bylo, tak si myslím, že se to povedlo fakt náramně, že i ten výběr tý samozřejmě řekl, řekl jsem kolem toho už hodně, ale nad, nakonec vlastně tím, že ty tribury jsou relativně blízko u Hřiště na tom podvídáku a že je to celý jako relativně blízko u sebe, tak těch třednáctet lidí nebo 14. Pardon. udělalo fakt krásnou atmosféru, myslím si, že jsme se všichni užili a určitě hlavně i velký díky uh, celému tomu tatranskému kotli, který jak v playoff, tak teďka na těch, na těch eventech fakt vytvoří extrémně domácí uh, atmosféru, i když to třeba nebyla na, přímo naše hala, tak si myslím, že uh, v tomhle zápase se tam fakt všichni cítili jako doma a uh, mělo to určitě tak na, na, na ten
1: výkon nějaký svůj vliv.
0: Jak to viděl Oliver jakožto moderátor akce?
1: Já souhlasím a myslím si, že ten UNIP se nakonec ukázal jako dobrá volba. Samozřejmě, lidi určující a mající vliv na marketing, ticketing a tohle můžou mít jiný názor, že například, kdyby se našlahala s tím, že by se nenašla, ale kdyby se potenciálně našlahala pro 2,5, pro 3 tisíc, tak by se možná zaplnila. Já toho názoru nejsem. Ale myslím si, že u byla dobrá volba. Myslím, že se to trošku můžou chytnout za nos někteří aktéři, kteří tuhle halu hanili. Tím samozřejmě vůbec nenarážím na Tomáše Rambouska, ale chci říct, že ta hala byla super volba. Bylo to dobrý, byla to skvělá atmosféra. Celý ten program tady tomu ze strany vedení Tatranu, toho marketingového oddělení byl uspůsobený, byl fajn. Soutěž s jezením pici, skvělá věc která padla na desátou minutu druhé třetiny, kdy tam to chybilo, aby Tomáš Hanák zhodil, zhodil pomyslné rukavice a porval se tam. Takže úplně skvěle to tam. Jo, bylo to parádní hudební show, lidi se bavili a myslím si, že ta menší hala tomu dodala takovou tu, tu dobrou atmosféru, protože padaly tady názory jako autouniversum Univerzum pro pět lidí, aby tam sedělo 1900 lidí a byla poloprázdná hala, smysl mi to vůbec nedává. Tohle vychytal to Tatran geniálně, samozřejmě můžeme se jak už bylo řečeno z marketingového hlediska, bavit o tom, že se třeba dalo vytřískat víc, třeba jo, ale z komplexního hlediska, s tou atmosférou naprosto ideálně ušitá hala takovému zápasu, jako je finále poháru mistrů a ne, hraní poháru mistrů vnitře Kuala Lumpur a dalších městech, kde to třeba tady mí kolegové z podcastu navrhovali.
0: OK, máme za sebou vlastně první ročník po té převratné změně ohledně Champions Cupu, tak můžeme to zhodnotit nějak komplexně. My už jsme se tomu tady věnovali v některých minulých dílech, ale teď už máme celý ten ročník za sebou, takže to můžeme zhodnotit nějakým způsobem celkově. Tak, Olivere, můžeš rovnou pokračovat, jak se ti vlastně ten první ročník změněného formátu líbil?
1: Tak dával mi určitě větší smysl, než svolat čtyři týmy na víkendovou akci do nějaké země, kde se jako v rámci dvou dnů mají ten tým nastavit a při regeneraci nějakých 9,5 hodiny mezi zápasama zvládnout dva klíčové zápasy na této úrovni. Takže určitě z tohoto hlediska to dává větší smysl samozřejmě asi pořád se budeme bavit o tom, že ten format jde udělat líp, na druhou stranu jsou tam mantinely jako finanční stránka, ge ge geologická, geografická stránka, takže nechci být úplně ten kritik IFF, jo, který bude říkat, že to je jako zmařený projekt, rozhodně ne, má to potenciál, už jenom to v finále, ale i oběd v semifinále, ať už to byly nájezdy mezi Storbretou, Falunem, druhým utkání nebo prodloužení a Golden Goal Milana Meliše v tom zápase s Villarem, tak ukázali, že to ve florbalovém prostředí má potenciál tyhle zápasy. A na druhou stranu pojďme se bavit o tom, že Florbal je pořád poloprofesionální sport, takže vymýšlet tady jakože varianty, že v podstatě pro Český klub je pohodička sednout tady v Praze na letiště, domovici soukromý soukromej letoun a přiletět jako do Švédska na zápas, tam spát v pětihvězičkovým hotelu, udělat si tam mini a tak dále. Prostě bavme se o tom, že tady o tomhle můžou uvažovat jiný sporty, jiní naši konkurenti sportovní. Takže z toho, co podle mě Florbal může nabídnout, ten projekt vytřískal víceméně všechno, co se dalo. Samozřejmě mezery tam jsou, mezery tam budou, ale nebudu to hodnotit úplně kriticky. Byť samozřejmě přiznám, že velkou měru, proč se teďka na to tvářím téměř pozitivně, je i ten finálový zápas, který mě natchnul. Ale
2: souhlasím s tím, co Oliver říkal. Asi bych dodal možná jenom z toho sportovního hlediska. Ve chvíli, kdy už prostoupíte do toho sebefinálu, tak to pro vás znamená, čtyři fakt super kvalitní zápasy uh, za tu sezon. Což si myslím, že pro ty týmy z toho předku super Superligy je fakt hrozně moc, že se to takový nezdá. nezdá. Uh, současně pro nás, jak to vnímám teďka, uh, jak to vnímá celý ten tým, tak uh, strašně vlastně skvělá sezona i z pohledu tolika těch vrcholů, který vy tam máte. Vy máte vlastně jeden vrchol někdy už prostě v, v říjnu, kdy hrajete finále a prostě extrémně chcete postoupit, chcete tam dát všechno. Pak máte další vrchol v rámci semifinále. Uh, OK, teďka trochu, trochu možná uh, nějaký souběh víc uh, vadat, i že k tomu máme finále poháru, ale že vlastně ta sezóna pak funguje tak, že vy tady máte čtyři vrcholy, nebo pět, kdy sice je to samozřejmě nějakého psychického i, i fyzického hlediska i pro ty hráče náročný ale z toho sportovního strašně zkušeností v těžkých zápasech, který věřím zase, že nejsou jenom pro nás jako pro Tatra, ale i třeba z pohledu reprezentace, že to ty kusy nějakým způsobem přenesou a tyhle zápasy, které jsou fakt jako nejvíc. Takže z mýho pohledu určitě výrazně lepší formát než byl předtím. Souhlasím, asi nějaký úplně, úplně ideál by byla nějaká fakt skupina, by člověk těch zápasů bude jezdil víc, ven ještě víc, nebo byla tam ještě větší konfrontace s top celkama, ale třeba to bude nějaký postupný vývoj, za mě určitě důležitý a dobrý, že se udělal už tenhle ten posun.
0: Tak teď vás ve zbytku sezony, jak si naznačoval, čekají ještě nějaké další vrcholy, tak pojďme se ještě pověnovat dalším cílům v tom vašem ročníku. Tak ta je aktuálně na druhém místě Superligy, ale má zápasy k dobru a pak je ve finále domácího poháru. Tak Máro, jak teď budete směřovat tu přípravu a jaké jsou ty vaše výhledy do budoucích týdnů?
2: No, tak teďka je samozřejmě největším vrcholem finále toho poháru, kdy zase líbí se mi, že na to český florbal, respektive nejenom český florbal a AFF nějakým způsobem zareagovala a vlastně ta prestižní pohárový soutěže je teďka z mého pohledu úplně nesrovnatelná s tím, dokud se nehrávalo ten Champions Cup, kdy prostě teď po dlouhý době zase vidíte, že vlastně, nebo vidíme, že až do do těch finálových bojů fakt chtějí postoupit všechny ty top celky a dělají proto fakt maximum a ta, ta důležitost je úplně jinde. Takže samozřejmě teďka směřujeme veškerou o, tu pozornost k o, finále poháru, protože Samozřejmě jak na nějaké pak asi vyjednávání s partnerami, s hráči, ve chvíli, kdy ten čempionická platu další sezonu máte jistou, tak je to pro ten hrozná výhoda a chtělo pro to udělat uh, maximum. Takže tohle to je teďka ten nejbližší a hlavní cíl, který nás čeká.
0: Oliver, jak ty vidíš, zbytek sezony z pohledu Tatranu bude cílit na
1: historický treble? My jsme se o tom bavili s Milanem Milišem Poutkáním, a on mi sám říkal: Teď už by byla hloupost o tom nemluvit, jo, protože samozřejmě je to tam. Někde před tím finále to tam možná vyselo, ale bylo to strašně daleko. Tím prvním krokem se vždycky hodně přiblížíš, minimálně v té mysli, že si nastavíš ty, ono to asi půjde, nebo teď už je to fakt blízko, protože samozřejmě tady na té domácí scéně ta pravděpodobnost, že ta trend bude úspěšný, je větší, uh, se vším respektem k domácím klubům, ale jo, určitě, určitě Treble je. Je na snadě, jak se říká, uh, už za týden budeme vědět, jestli je to opravdu reálný cíl, protože pokud Tatran zvládne i finále poháru, tak zbývá poslední na domácí scéně ten nejtěžší cíl. Ale Tatran uh, bude ve výborné pozici, pokud dneska zvládne uh, zápas v Lípě, jede na první místo. Uh, dotáhne to jako vítě základní části, zase určitě důležitý i pro psychiku těch hráčů, že po druhé za sebou vyhrajou základní část, rekordy, nerekordy. Uh, bude to důležitý pro ten klub, pak čtvrtfinále případ je Tatranu přežít, teď to nemyslím blbě, ale prostě snažit se z těch zápasů, který nebudou tak kvalitativně vysoký, vytřískat to nejlepší pro to klíčové semifinále a pak už je to samozřejmě bank to víme, ale, ale určitě, abych ti gusti odpověděl, tak treble je ten hlavní cíl, ke kterému se Tatran ne by měl upínat, ale musí upínat, to je, to je jasný.
0: Já vám děkuji za část o Tatranu a přesuneme se ještě před částí věnovanou ženskému florbalu k poslednímu tématu a to je boj o playoff, boj o desítku, kde máme na, řekněme, dvě místa, tři adepty, Českou lípu, Vinohrady a Black Angels. Napovědět mohou už zápasy, které se uskuteční teď v nadcházejících dnech. Zítra školní zápas Pardubice SKV, kde se SKV může hodně přiblížit té, účasti v playoff a potom o víkendu Black Angels Česká lípa, takže dokonce vzájemný souboji těchto týmů, které usilují o tu desítku. Tak Oliver, jaký je tvůj pohled na ten boj o to předkolo?
1: Já myslím, že Mára si možná teďka musel dát do překladače, o čem mluvíme, protože podle měho úplně boj o desátý místo netankuje, ale, ale samozřejmě co se týče tady toho souboje o ty dvě místa, je to zajímavý. Mně se líbí, že v podstatě se bude bojovat i o šestku, že tam teďka jsou tři týmy, myslím, které bojují o to šestý místo. A ať už to bude chodov Liberec nebo Bohemka, tak jeden z nich, pokud skončí sedmý, tak se to dá vnímat jako neúspěch. Dobře, v případě Liberce mírně opatrnější. Ale zpátky k té desítce. Já si myslím, že celkově velice klíčový bude ten zítřejší duel Vinohrady pardubice protože Vinohrady mají náskok čtyři vody, pokud v Pardovicích vyhrajou za tři body, Sedm bodů už je to. Už je to, že v podstatě Bleci by museli zvládnout tři zápasy bodovat. Jo? Takže si myslím, že to už by mělo být relativně klidný pro Vinohrady. Na druhou stranu mají jenom bot na lípu. A já jsem se díval na ty zápasy a Bleci to nemají vůbec špatný. Oni mají českou lípu doma, což jako zvládnout můžou. Potom jedou na Spartu, tam je to těžký, ale mají doma chodov. A mně se líbilo, že v posledních šesti zápasech má Black Angel s chodovem vzájemnou bilanci 6-0. Chodov naposledy porazil Bleky před třema rokama v lednu. Takže. A ten tým bude ve flow a poslední kolo hraje s Pardubicema. Takže bude to extrémně zajímavý. Samozřejmě jsou tam i zápasy, je tam i zápas lípa Vinohrady. Takže myslím si, že tam ten fanoušek veškerých překvapení ve florbale si to může najít to své v tom závěru. A osobní typy nemám rád. Po nějakým tady pár osobních typech v letošní sezóně se mi to pak vrátilo jako boomerang ze strany Fanoušku i samotných hráčů, jako názvy jako pseudoexpert a uh, tjůlpas mě stačili. takže já typovat nebudu, uh, je jasný, kde moje sympatie jsou vzhledem k mé minulosti, ale myslím si, že to bude boj do posledního kola, to můžeme potvrdit.
0: Někdo tě nazval tulpasem. jo? <laughs> I tak, i tak. Máro, jak ty vidíš ten boj o desátou příčku?
2: Jo, mě to se naopak hodně baví, jako vždycky koukat uh, a typovat, kdo z těch týmů by to udělat mohl. Myslím si, že teďka to rozložení uh, nějaké aktuální formy je asi dost rozdílný, kdy bych řekl, že Vynohradu se hodně povedla ta první půlka sezóny nebo ta první část, naopak uh, Bleci to tomhle vlastně dost obráceně, kdy se jim uh, první polovina sezóny fakt hodně nepodařila, teďka si myslím, že se dostali relativně do, do nějaké jako zajímavější formy, Uh, vím, že na, na Lavečce teďka s, uh, s Tomem Janačkem a uh, s Petisem je i uh, Honzá Hněvkovský, že si myslím, že ten tým je takový teďka malený. A myslím si, že by to zvládnout možná ještě mohli. Je to těžký, mají tam uh, v letě podu 20, jsem koukal, že furt jim nestačí ani jako uh, nějaká jedna uslovená výhra, ale museli by tam udělat i nějaký to v úzovkách překvapení. Ale... Věřím tomu, i teďka jsem koukal, že disciplinárka na Dáňu Ludvíka byla zrušená, takže, takže ten by měl normálně hrát, což je kapitán, takže to věřím, že by se taky případně třeba mohlo negativně promítnout, kdyby nebyl, ale myslím si, že by tohle se ještě zvládnout mohli. Současně souhlasím, že hodně bude záležet na zítřejším zápase SKV s Pardubicema, kdy Pardubice už v minulém kole málem udělali body s Libercem, uteklo jim to v poslední minutě a tam, tam trochu cítím, že by mohlo být nějaké uh, nějaký překvapení. Tak, tak jsem zvědavý, jestli jak Oliver říká, že se mi to někdo omlátí o hlavu.
0: Oliver, jak ty vidíš ten souboj o tu top šestku? Myslíš si, že se tam udrží Bohemka anebo tam do toho může ještě Liberec promluvit?
1: Tam je to, tam je to jak? Tam teďka momentálně je v páté Bohemka šestá, Liberec sedmý.
0: Chodov čtvrtý, Sparta pátá, Bohemka
1: 642 bodů, Liberec 40, 41 bodů. No, tak to bude boj do posledního kola. Nicméně si myslím, že možná jako zkušenosti jsou teďka na straně těch papírově silnějších týmů. Takže kdybych si mohl typnout, tak si myslím, že to sedmí místo nakonec dopadne na Liberec. Ale, ale i tak tam je to v podstatě asi. Ne, že jedno, ale takhle, Bohemka, Liberec, Sparta i Chodov by předkolo měli zvládnout a pak asi ten sedmý tým nebude, ten první, koho si bude vybírat Tatran, takže, takže jo, může se do trošičku lišit, ale tak či tak si myslím, že to ten sedmý tým pak uvidíme stejně ve čtvrtfinále.
0: To byla poslední slova. Olivera Golda a já děkuji Marku Mandlerovi i Oliveru Goldovi za účast v dnešní díle Florbalce podcastu a za vaše příspěvky do diskuze. Díky, pánové.
1: Ještě jednou díky za pozvání. Mějte se všichni skvěle. Já taky děkuji a mějte se všichni krásně. Přímo.
0: A my budeme pokračovat tradičně. Ženskou částí Florbal.cz podcastu a mým dnešním hostem v této části je Michal Danhov, redaktor Florbal.cz, specializující se na ženský florbal. Michale, vítej.
3: Pěkný jen, nejvšem fanouškům ženského florbalu.
0: Tak, my před sebou máme povídání o extralize žen a také o jednotlivých reprezentačních výběrech, tak Nejdřív mi předestři, jaká je vlastně teďkon situace v extralize žen pár kol
3: před koncem základní části. Tak situace v extralize žence, co se týče těch soubojů na vrchu poměrně vystalizovala. protože vlastně včera porazili Vítkovice 6-1 FBC Ostrava v derby, to znamená, že v podstatě už pouze Vítkovice a chodov jsou v souboji o, první, o prvním křičku, ale myslím si, že svým způsobem je podstatná i ta, i ta druhá, protože uh, zavírá tu možnost, že si, ten, že si, ten, uh, že si vás vybere ten uh, lepší tým, ten první tým do semifinále, kde si myslím, že ta trojice uh, Vítkovice ve Zostrovách Chodov uh, jako bez problémů postoupí a určitě to bude zajímavá bitva o, o uh, pakto čtvrté místo, kde uh, teda aktuálně, aktuálně Olomouc Uh, byť je teda um, prohrála, prohrála vlastně s Chodovem, tak uh, pořád tu situaci má relativně, relativně ve svých rukou a zatím, zatím uh, čtvrtým místem směřuje. Ale každopádně uh, já se hodně těším na nějakou to semifinálovou bitvu, kde bude Olomouc uh, zapojená. Uh, možná by to mohlo být uh, třeba z Bulldogs, to by určitě byla jako nesmírně zajímavá uh, série playoff. No, a co se týče uh, spodku tabulky, tak tam vlastně ta, ta situace vykrystalizovala v podstatě tak, jak já jsem asi předpokládal, že se o víkendu hraje, podle mého názoru, rozhodující zápas mezi uh, Libercem a Židenicemi, kde vlastně Liberec drží před Třincem před Židenicemi uh, bodový náskok a myslím si, že, že ten zápas uh, s Židenicemi zvládne a že to nakonec uh, bude. Uh, kdy stačit k postupu do playoff.
0: Tak pak tu máme souboj o první místo a ten si mezi sebou rozdají Vítkovice a Chodov. Tak co hovoří pro Vítkovice v tomto souboji a co naopak pro Chodov, jestli nám to můžeš rozebrat?
3: Tak začnu chodovem. Co se týče chodova, tak já si myslím, že chodov když se, když se soustředí čistě na ten sportovní výkon a uh, nenechá do toho vstoupit nějaká různá jako výjezdní utkání nebo z kůmeče, uh, tak uh, je pořád jako nesmírně, nesmírně kvalitní tým. A co do, co do nějaké možná té kvality uh, je. Asi, asi pocitově, asi pocitově uh, možná i nejvíš v té soutěži, byť Vytkovice ukázali, že uh, ten jejich včerejší výkon byl podle mě nejlepší výkon v sezóně a uh, poprvé se jim vlastně podařilo porazit někoho z dvojice FVC Ostrova Chodov, protože Vytkovice prohráli jak vlastně to první vzájemné utkání s Chodovem před televizní kamerami České televize, tak... Uh, Jít vlastně ty dva dosávadní duely na čepopáraně ze MBC Ostrava a tam si myslím, že jim, to, že jim to prostě sedlo a ten domácí zápas, že využili toho i většího hřiště, využili nějakého naladění a fakt to, jakoby, a je to je to o tom, že ten zápas jim povedl. Co, co pro ně podle mě určitě hraje je i fakt, že Chodov a MBC Ostrava se respektive Chodov, teda v tom zájemném zápase se bude Uh, nebo určitě nějakým způsobem uh, před sebou má i to pohárové finále v Českých Budějovicích, které bude který. na druhou stranu prostě Chodov uh, ví, že Vítkovice už jednou porazil a já si myslím, že uh, to bude bitva, která bez ohledu na to, že Chodov potřebuje získat tři body, čemu se dostalo za chviličku, tak jako jednoznačně bude, bude určující pro tu, pro tu základní část, bude to super zápas a já si myslím, že to si nemůže nechat ujít uh, jako žádný fanoušek ženského, ženského fotbalu Protože je to tak, že vlastně Vítkovice dneska mají náhodou v náskok 6 bodů, ale mají jeden zápas v dobu a současně mají tu, mají tu prohru z prvního zápasu. To znamená, že vzhledem k tomu, že Vítkovice čeká v posledním zápase doma z Nojmu, kde se asi nedá jako předpokládat, že Vítkovice body ztratí, tak v podstatě ta jediná možnost pro chodou, jak teď zvítězit v základní části, i získat plný počet bodů, to znamená uh, vyhrát všechny tři zbývající zápasy, nejenom, nejenom s Vitkovicemi, ale pak tam mají ještě Bohemians a uh, Židejnice. A uh, tím, pádem, tím pádem vlastně Vychodov přes bodovou zhodu uh, na, nějakých, uh, na nějakých 52 bodech teoreticky uh, mohl 51 bodech, mohl teoreticky získat uh, ten jeden bod navíc uh, skrze ty uh, zájemné zápasy. Ale jak říkám, já si myslím, že bez ohledu na to, že to vlastně Chorov do toho jde s nějakým uh, tím minimálně pocitem toho, že musí prostě vyhrát za ty tři body, tak to bude, tak to bude skvělá jakoby reklama na ženský fotbal a myslím si, že žádný fanoušek ženského fotbalu ten zápas nemůže nechledujít.
0: Jak vidíš boj o playoff, který také ještě v závěrečných kolech proběhne?
3: A jak říkám, já si pořád stojím za tím, že, že do playoffů bude livenec, kterému bude stačit ta výhra proti, proti židenicím, protože židenice vlastně pak mají relativně, relativně nepříjemný los, hrají a s čincem a s FBC Ostrava. Myslím si, že i ten činec má dneska potenciál na to je asi spíš porazit. Připadá mi ta činecká hra taková trošku živější než žilejnická. byť Žilejnice třeba nehráli vůbec, vůbec špatně proti, proti s No a co se týče vlastně čínce, tak činec sice hraje s, uh, s žilejnicemi, ale má tam pro sebe poměrně zásadní problém v zápase, v zápase z Olomoucí, kde Rovněž nečekám, že by body získala tím pádem pořád, chybí právě ten jeden bod, který nakonec podle mě bude určující v tom smyslu, že Liberec porazí židenice a ten jeden bod mu to na těch 16 bodů jakoby vyjde s tím postupem do playoff. Obdobně nám můžeš říct, jak vidíš pak
0: následně ten boj o playdown a můžeš přidat nějakou svoji predikci.
3: No musím říct, že, musím říct, že, se, že se zlepšuje hra s doma. A musím říct, že bez ohledu jako na to, jak třeba můžeme přistoupit k té účastí zlojma v nejvyšší soutěži, tak si myslím, že vyloženě jako nezaostává za těmi svými nejbližšími, nejbližšími konkurenty. A pořád si myslím, že ho sice vidím jako favorita na, na sestup a. Možná to vyzní docela bizarně, když se podíváte, že vlastně těch deset týmů bojuje o a pak zlé moje tam vzadu s jedním gólem, s jedním bodem a s průměrem dvou gólů na zápas. Ale myslím si, že i ty, i ty výsledky s čincem, třeba 3-5 nebo uh, relativně, relativně uh, jako nějaký nějaký herní posun, který tým pr, uh, prodělal. Tak uh, myslím si, že paradoxně. To, co hraje teď jakoby nejvíc proti Znojmu, je ten formát playdown, kdy uh, Znojmo nebude mít jakoby, nějakou ucelenou sérii zápasu, ale bude, bude právě střídat oba ty soupeře. A to si myslím, že v konečném důsledku trošku ro, uh, rozčiští ty jeho síly. To znamená, za mě Třinec uh, podle mě problémy nebude. Jím se skončí teoreticky na tom desátém místě, jak jsou teď a znovu je pro mě prostě adept na, na to poslední místo pořád, ale je třeba si říct, že prostě prodělalo nějaký, nějaký herní posun, který jako je znatelný relativně.
0: Tak vrhneme se na reprezentaci a juniorky vyhrály na poliškapu a bude je teď čekat mistrovství světa v tom letním termínu nebo řekněme jarním termínu, tak jak hodnotíš to vítězství Juniorek na poliškapu a můžeš předat nějaký výhled směrem k tomu mistrovství
3: světa? Tak určitě ten, ten zápas, nebo celé to vystoupení hodnotím pozitivně. Uh, ukázalo se, že ten, že ten tým je silný, že ten, že ten tým je silný a když se vlastně doplní do toho svého maximálního stavu, to znamená, že nastoupí hráčky jako Ana Brucháčková, Lucie Badreichová, uh, Barbara Fáčková, uh, jsou tam, jsou tam samozřejmě je tam i obrana Dvojce Z Vítkovic, na Týsková, Kalčíková teďka poměrně nově sestavená, a relativně si myslím, úspěšná v rámci uh, nějaké soutěže. Tak uh, ten tým může být silný na druhou stranu, je tam, je tam třeba jenom za Finskem, je tam hodně zajímavý, je tam hodně zajímavý výsledek, švédsko slovensko 5-2, To je určitě něco, co by co potěšilo na Slovensku. Uh, myslím si, že se i ukázalo, že uh, znovu ta juniorská mm, reprezentace je tři, asi nejnáchylnější na nějaké ty zajímavé, zajímavé výsledky a uh, jednoznačně to ukazuje, že uh, ten cíl, ten cíl může, být, může být pro ten tým hodně vysoko a uh, podobně jako v Katovicích si myslím, že ten tým bude chtít zautočit na finále, je to poměrně logické a... Uh, Samozřejmě asi se nedá jako teď říct, že prostě jsou hlavní rybky na světové zlato, ale rozhodně je to nejlepší možná pozvánka do lachty.
0: Neměli jsme původně ve
3: scénáři, ale teď koukám, že samozřejmě s
0: blížícím se finále poháru můžu se blíží i finále poháru žen, které se uskuteční ve stejný den na stejném místě, a to v úterý 13.2., od pěti hodin, kdy se utká Chodov s Ostravou, tak možná ještě úplně na závěr, jestli nám můžeš přidat nějaké preview k tomuto boji o pohárové zlato.
3: Určitě ano, tak oba týmy do toho, do toho stoupí relativně, si myslím, rozjeté a kvalitně připravené, protože oba týmy se v tomto týmu, jak už vlastně bylo, bylo řečeno, utkají s, utkají s Vitkovicemi, respektive Ostrava s nimi včera a Chodov ten zápas čeká v neděli. Musím říct, že a bylo to vidět i včera, ostrova hodně, hodně těží z svého, asi možná i pocitové, a možná a především vlastní i rozměrové ušiho řiště. Sedí to v té hře, je tam obrovský prostě silná, či A um, myslím si, že uh, ta je, její síla jako na, na těch větších hříších není taková bych se za poslední dva, tři roky obrovsky posunula v nějakém uh, jakoby vedení t, uh, toho zápasu v tom, že ty hráčky jsou dneska rezistentní vůči nějakým chvilkovým výpadkům, které je často stály, často stály zápasy. Uh, Chodov si myslím, že volovoucí ukázal, že když se prostě soustředí na tu čistě sportovní stránku, tak uh, je, je velmi silný a Mírně, mírně bych favorizoval asi Chodov. Jako vidím to tak 60 na 40 pro, pro Chodov. Ale na druhou stranu jsou to hráčky FBC Ostrava, které uh, vlastně vyhráli už jedno pohárové finále nad uh, Chodovem v Olomouci. No a uh, pořád si myslím, že FBC může vytěžit z té zkušenosti toho, že prostě už má ty své dvě velké, velké trofeje, má jedno vlastně super finále, má jeden pohár, kdež to pořád pro hráčky chodová, pro tu generaci těch, těch hráčů chodová tam to, uh, to super finále třeba chybí. Jo? A ten finálový zápas je prostě specifický a je to, je to nenahraditelná zkušenost. Ale pořád si myslím, že to je tak 60 na 40 pro, uh, pro chodov. Necelá hodinka povídání o Florbale
0: a hostem druhé části věnované ženskému Florbalu byl Michal Danhofer. Michale, já ti moc
3: děkuji. Taky děkuji a těším se na finálový den Českého poháru v Českých Budějicích.
0: Také se těším, děkuji našim posluchačům a připomenu, že všechny díly Florbal.cz najdete na našem webu, na YouTube, na Spotify, na Soundcloud a také v aplikaci Apple Podcast, děkujeme vám za přízeň a těšíme se na nějaký další díl naslyšenou, neviděnou.